0: Hallå där, nu är det inte en dags för första avsnittet av min podd, Livet på riktigt, Bosse och hans vänner poddar. Eh, det finns en hel del inplanerade, viktiga samtalsämnen framöver, håll utkik. Först ut bland mina vänner idag är Max Borg som växte upp i, med en missbrukande far. Här kommer hans historia från dödande missbruk till välmående. Välkommen Max!
1: Hej. Jo, jag känner mig hedrad. Det känns fantastiskt att få vara med.
0: Ja, vad kul att du ville spännande. ställa upp. Ja. Jättekul att du ville ställa upp. Uh, hur uh, kom vi i kontakt med varandra? Vill du berätta lite? Ja, vi gjorde en utbildning tillsammans
1: till KBT Aktcoach. Och där igenom träffades vi.
0: Ja, jag tyckte det var spännande. Vi, vi han ju prata lite eftersom vi var mitt ute i skogen ingenstans och han man ju snacka lite. Så. Ja. Ja. Trevligt. Ja. Eh, du har ju levt eh, ett eh, tufft liv. Du har gått igenom mycket som kanske inte alla 30-åringar har hunnit göra i livet och kanske inte ska behöva göra. Vill du berätta lite om hur du var när du växte upp och var du bodde och lite om familjen och sådär är du snäll. Ja, absolut.
1: Jag växte upp i Gustafsberg som tillhör Värmdö kommun i Stockholm. Jag växte upp med två storebröder och en lilla syra. Pappa var alkoholist, narkoman. Mamma led till viss del av psykisk ohälsa. Det var väldigt traumatiskt att växa upp. Min pappa kunde vara våldsam och... Ha kraftiga känslutbrott och slå sönder saker i lägenheten. Det var en tuff uppväxt var det. Jag kände mig väldigt
0: annorlunda mot andra
1: Märkte barn. du hur andra,
0: andra barn hade det liksom? Visste du hur de hade det? eller trodde du att det där var normen?
1: Nej. Jag hade ju vänner från skolan som jag var hemma och så lekte. Ja. Och jag såg deras familjer och hur de umgicks och hur saker och ting var. Jag, jag kände mig som en utomjording lite grann. Jag kände inte alls igen det där överhuvudtaget. Eh, och till slut så vart väl det onormala, det normala. Och jag försökte så gott jag kunde att finna mig i livet där jag var helt enkelt.
0: Hur, hur, hur ledde det till kompisumgänge och sådana här saker? Och kände du liksom, blev du retad i skolan för att dina kompisar visste om hur din pappa var? Eller hur, hur gick det där då? Ja, jo men det var, det var en tuff skolgång. Eh,
1: blev retad en del, men mycket var ju, alltså jag var ju väldigt utåtagerande. Eh, mm. Väldigt bråkig. Jag fick inte gå kvar på dagis. Jag fick inte gå kvar på fritids. Jag fick börja hos dagmamma. Och, eh, jag kunde inte kontrollera mig när det var mycket människor runt omkring. Men jag blev väldigt osäker. Och det gjorde mig väldigt utåtagerande. Eh, och sen bar jag på väldigt mycket hat. Mm. Eh, som jag lärde mig på något sätt. Det blev så att det riktades mot människor- Mm. Skolkamrater Lärare Jag ställde mig utanför Kan man säga kort
0: och gott Var det någon någon gång Som visade någon förståelse För att den här Max Han mår ju inte speciellt bra han, Honom behöver vi hjälpa Eller plockar man bara bort dig och sätter dig på sidan Jag
1: upplevde att man väldigt mycket Plockade bort
0: Vill inte kännas
1: vid riktigt jag gjorde ju en ADHD-utredning när jag var yngre eh, Som visade att jag var på gränsen till ADHD Men jag fick ingen diagnos eh, nej men Jag kände mig väldigt missförstådd Misstrodd eh, Och det, det har ju lett till att jag hade väldigt svårt att lita på folk
0: mm. du, du blev puttad åt sidan förstår jag Och, och då då, då blir det lätt att man söker sig någonstans. Då var var hamnade dina kompisar och var det flera sådana här individer då som kändes utanför? Hur, hur träffades ni? Ja,
1: det, det var väl på... Någon träffar man i skolan men mycket var ju runt området där jag bodde. Just där jag är uppväxt på Nelsonstigen så det var ju socialt utsatta människor som bodde där, men låginkomstfamiljer om man ser till Värmdö kommun som är en väldigt fin kommun mm. och där hittar man lätt sina gelikar om man säger så som hade samma uppväxt, ja vi kände
0: igen varandra. Ja, ni, ni fick någon sorts gemenskap där och så vidare. Och hur, hur tog ni er vidare där då? För det blev ju kanske inte det, det positiva umgänget som leder till någon positiv gemenskap, vad jag förstår. Nej, det, det, det ledde ju till slut till katastrof.
1: Så är det ju. Eh, det, när vi som barn och det vi gick igenom och allting vi bar inombords... Att ta fem sådana personer i samma rum det, det brukar allt som ofta sluta dåligt liksom, när man inte har något verktyg att använda sig av. Man vet inte hur man ska göra.
0: Ni, ska ni, försökte, ni försökte uppfinna en, en verklighet som ni inte hade en aning om. Ja. Mm. ja. Och, och, och vad, vad gjorde ni då då? Vad, vad hittade ni för verktyg? Ja, nej men det är
1: jag skulle vilja säga destruktiva verktyg till att börja med alltså mm. dels så var det ju den här gemenskapen att vi blev ju på något sätt vad ska man säga som blodsbröder blodsvänner liksom vi förstod varann mm. när ingen annan förstod oss så det, det blev ju någon form
0: av sjuk relation men samtidigt otroligt värdefull ni behövde varann fast ni var destruktiva för varandra Ja. ja, så kan man säga kort och gott. Absolut. Mm. Ja. Och, och, och då ledde det in på det här som senare skulle leda dig ner ett ännu djupare för där vad jag förstår det här. Hur, hur kom ni i kontakt med, med, med droger och narkotika och alkohol och sånt här? Det var det... Ja, alltså...
1: Första gången som jag rökte hash, då var jag 12-13 år och då stötte jag ihop med en äldre kille i, som var i och kring mitt område. Och han frågade om jag skulle med på en halk och jag tänkte, ja okej, okay. ja nej men absolut. Eh, där och då prövade jag hash för första gången. Det, det var en känsla, för mig var det en frihetskänsla just då. Det var det absolut. Det var att på något sätt jag hittade hem där. Att wow, vad är det här för någonting? Så. Mm.
0: Och alkohol var i samma ålder. Ja. Och, 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 och det var lätt att få tag på både hash och alkohol och droger och sådär. Ja. Så på... I... Det skulle jag väl inte säga att det var väldigt lätt. Alkohol
1: var väl en annan sak. Då kunde man snatta folköl eller något sånt där. Men droger då var inte jag på riktigt så mycket insatt i den världen så att jag <coughs> hade någon form av langare utan det kom ju lite senare. Ja. Utan där var det mer att jag prövade och sen direkt det
0: tillfälle gavs så var jag med. Så var det och... precis, ja. Du försökte inte liksom Letade dig fram till det där aktivt i, i början. Så här att pang, bom det här ska jag fortsätta med och så vidare. Utan det, det, Nej, det... utan det, det var alkoholen som var ute och festa och
1: umgicks med kompisar och så. Och så direkt när tillfället gavs
0: så var jag mer rökte om det erbjöds. Mm. Och, och, och det där eskalerade vad jag förstår ju... Ganska snabbt eller?
1: Ja det eskalerade väldigt fort. Eh, allt eftersom åren gick från när jag var 16-17 i alla fall. Då var det ju på daglig basis.
0: Mm. Så var det. Och, och, och hur såg ditt liv ut då? Hur såg en dag ut då? En, en, en vanlig dag ungefär i, i ditt liv när du var 15-16-17? Gick du i ja. skolan?
1: Jag hoppade av gymnasiet gjorde jag
0: mm. och
1: började som målarlärling gjorde jag och under den tiden jag lyckades ju liksom gå till jobb och sådär eller då i början var det ju praktik men det där var ju alltid med mig direkt efteråt och efter jag hade slutat för dagen. Mm. Så var jag där liksom. Men jag, jag skulle vilja säga egentligen När allting verkligen eskalerade Då var jag vid 18 års ålder mm. då, då var det riktigt Riktigt ordentligt
0: va, 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 Vad hände då då? Liksom det här när, va, va, varför blev det så just då? Liksom när, när Tappade du någon motstånd? Börja... Ja.
1: Nej jag hade jag hade ju börjat, alltså all, under tiden så hade jag prövat andra saker än bara röka hasch.
0: Mm.
1: Jag hade prövat många olika droger och där någonstans så kom benzodiazepiner in i bilden. Mm. Tabletter. Eh, och det blandat med alkohol var ju, var ju katastrof. Men där någonstans, för, för grejen var att. Det slutade funka för mig. Harshet fungerade inte. Det tog inte bort det här svarta hålet jag hade Nej. inom mig. Som jag behövde täppa igen. Det tog inte bort det längre. Jag behövde någonting annat. Jag behövde mm. någonting tyngre. Som mm. kunde fortsätta trycka ner. Mm. Känslorna och ångesten, skulden, skammen. Och hatet framförallt.
0: Mm. Och, och, och då tog du tyngre och, och mer saker. Och oftare. Ja. Det, det där, jag ska lägga in en liten parentes det där hatet det vi kommer att komma till det längre fram också kan jag tänka det här hur var kunde du liksom någon dag vid något tillfälle känna att det här hatet det är det här, det är det här jag hatar så himla mycket vad var det du hatade så himla mycket?
1: Det jag, det jag hatade allra mest det var min pappa. Mm.
0: Och du, det, lever han idag? Han lever.
1: Han mm. lever. Hur, han har varit hur, nykter och drogfri i
0: 17 år nu. Ja. Hur, har det hjälpt dig i, i din strävan? Det har det absolut gjort. Mm. Eh,
1: det var tack vare honom som jag valde att åka på ett tolvstegsbehandlingshem.
0: Mm. För jag så, såg att det hade förändrat honom. Ja. Likväl som han, han var vägen ner för dig så har han också varit med och, och, och stöttat dig i kampen tillbaka. Absolut. Mm. Absolut. Så, så det, den är det, det, den känns bra. Och, 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 hur, hur träffas ni idag? Har du ett bra umgänge, så?
1: Ja vi, vi träffas ibland inte, mm. inte jätteofta men vi pratar med varandra och träffas någon gång ibland och
0: har ni, har, ni, har ni pratat om det där hatet?
1: Vi har pratat väldigt mycket om det. Mm. Eh, och någonstans så vet ju jag idag vad han själv gick igenom. Mm. Eh, och det har på något sätt gjort det lättare för mig att acceptera. Mm. Och faktiskt förlåta det som har varit.
0: Mm. Det, det låter väldigt fint med, med tanke på att. Det var ett sådant livsödande liksom moment att han, att han visade så dåligt föredöme för dig. Och det var ju förödande. Hur, hur ser det ut för, för dina syskon? Eller vill du inte prata om det? De här, dina bröder och din syster. Hur, hur har de hanterat den här livssituationen med, med pappa och dig? Ja, vi kan väl börja
1: med... Deras relation till min pappa, den är väl väldigt sporadisk. Min lilla syster har mer kontakt med mm. pappa. Eh, mina bröder är det, väl, är det väl ganska sällan de pratar mm. med varann. Eh, är, och med mig var det så att mina bröder någonstans tröttnade. På, eller inte tröttnade, jag tror det var mer, de klarade inte av att se mig
0: Nej.
1: som jag hade blivit. Hur jag såg ut eh, när jag var drogad, jag, jag träffade familjen när jag hade tagit något, eh, stalpengar. Jag var oärlig i stort sett alla mina angelägenheter. Allting jag
0: sa i stort sett kunde man räkna med var någon form av lögn eller vit lögn. Det var för att du skulle skå dig själv. Du var bara centrerad till, till dig själv och ditt eh, drogande.
1: Det fanns bara jag.
0: Ja. Och, och det har, har, har du bett dina syskon om att förlåta och såna här saker? Har ni pratat om det här också?
1: Ja, det har vi gjort. Och det jag har insett är att i och med jag tillfrisknade från mitt beroende. Men det betyder ju inte att min familj har gjort det. Nej. Utan det sitter ju kvar. Mm. Jag tror det tog ungefär tre år in i nykterheten innan min mamma slutade kolla mig liksom djupt in i ögonen för att se om hon kunde se om jag var påverkad av något. Ja. Så det har ju suttit i sina spår absolut i familjen.
0: Har du, du, har fått, du har fått jobba upp en, en tillit och en tilltro, förstår jag. Liksom, den har du fått förtjäna verkligen. Ja, mm. ja. ja ska vi hoppa tillbaka till det där och när, när det blev när det eskalerade till 18-årsåldern ungefär när det spidade på vad, vad hände då vad, liksom, hur hur såg din värld ut då raserade den eller hur ja jo,
1: det kan man ju säga på sätt och vis att den gjorde vänner tog avstånd Men jag jag varit på något sätt så upptagen i mig själv. Och mitt användande. att Jag hade varken tid eller orkat släppa in någon annan i mitt liv. På riktigt liksom. Jag hade några få vänner. Som stod mig extremt nära. Mm. Så. Men. Jag var inte heller så intresserad av människor. Utan jag ville ha mitt. Så.
0: Mm. Du, du var fort, fortsatt egocentrerad och det här behovet styrde ditt liv, liksom så. Ja, 100 procent. Ja. Och hur fortsatte du då? För, för vad jag förstår så blev det så att eh, livslusten trött och det blev eh, rättsliga påföljder på saker du gjorde och så vidare. Kan vill du berätta lite om det här med. När du tappade livsglädjen och, eller livsgnistan kanske. Glädjen kanske inte fanns ändå men det här att när du såg som någon sorts utväg att dö var det ditt du ville.
1: Ja det var ju kring när jag var 18, 19, 20 där som det började. När min valmöjlighet för att använda droger hade försvunnit. Jag var tvungen att ha det för att ta mig igenom dagen. Eh, och det var ju en kamp att få ihop alla pengar, stressen, var, var skyldig, människor, pengar, vet inte vem man kan gå till för att hämta eller whatever. Eh, men all den här stressen bildade en sån oerhörd ångest i mig eh, och direkt när jag inte hade fått tag på något då började ju alla de här tankarna komma på min uppväxt eh, hur jag har behandlat människor själv eh, och jag fick sån avsmak för mig själv ett sånt självhat så att mm. det, det någonstans ledde till att jag bara tänkte skitsamma jag bryr mig inte jag, jag, jag hoppar
0: från en bro jag, jag orkar inte liksom. mm. du jag kan inte kämpa Nej. Du, du, du planerade till och med hur du skulle gå till eller? Ja. Mm. Och hur skulle du göra det? Var det bron?
1: Eller ja det, 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 det finns en bro som ligger i Nacka kommun Skurebron. Ja. Men jag, tänkte, jag, jag kastar mig ner. Jag, jag, jag orkar inte mer. Mm.
0: Och, och uppenbarligen så eftersom vi sitter här och pratar idag så gjorde du inte det. Vad, vad hände? Nej men jag,
1: allting flöt ju på i sin dimma. Jag höll på med tyngre och tyngre droger. Och, alltså, jag måste gå tillbaka lite. För grejen är att mina gränser för mig själv. För vad som var okej. Okay, förflyttades hela tiden. Allt eftersom tiden gick. Det började ju med alkohol och haschet. Och så fortsätter det fram. Och jag sa till mig själv. Att vad som än händer. Så ska jag aldrig pröva heroin. Och i slutet så prövade jag. Och där återigen hittade jag hem igen. Mm. Eh, och efter det så är jag extremt tacksam att jag fick komma iväg på min behandling för annars hade vi inte haft det här samtalet idag.
0: Nej, ja, men jag förstår för den är ju. Leder ofta till döden. Den drogen. Mm. Ja. Mm. Och, 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 och när det var 20, 22 år så hände det något speciellt. Då blev det rättegång. Och vad, vad, hur kom det sig? Och det, det var väl det som. Där det kom en sorts vändning. Ja.
1: Det var så här att. Jag hade egentligen ingen aning för jag levde som sagt i min lilla dimma mm. men poliserna som, som var på mig väldigt mycket, det var två speciella eh, som var på mig väldigt mycket och jag hade ingen aning om att de hade börjat bygga upp ett åtal mot mig med fler åtalspunkter för att de såg där och då så tyckte jag att de var riktiga idioter. Kan de inte bara låta mig få vara i fred liksom. Mm. Eh, men de hade som sagt, de hade börjat bygga upp det här åtalet mot mig. För att de såg väl antagligen hur jag mådde och hur jag var och vart jag var på väg. Så att de ville få bort mig på något ja. sätt från gatorna. Eh, och det var ett rättegång. Och jag fick mina åtagspunkter uppradade. Det var narkotika innehav för försäljning. Inga narkotikabrott, stöld, inbrott. Och det ledde till att jag bedömdes till några månaders fängelse. Så det var ingen jättetid att prata om. Nej. Men där och då så var det liksom... Att... För mig var det på liv och död på något sätt. Så jag valde att ansöka om att få kontraktsvård. Okay. Att jag ska få komma iväg på behandling istället för ett fängelsestraff.
0: Hur, hur, för jag hur, visste... blir, ja. hur, hur blir man informerad av det? Eller får man ta reda på det själv? Eller är det att det, liksom, det här finns som möjlighet till ett fängelsestraff? Eller hur går sånt där till? Det skulle vara intressant om du berättade det.
1: Ja, ska jag vara helt ärlig, så minns inte jag. Nej. Alltså från den stunden och fram till dagen innan jag åkte på behandling så var jag fortfarande en aktiv alkoholist och narkoman. Mm. Det är som en dimma. Och jag mm. minns faktiskt inte hur det kom sig, om det var min advokat som ansökte om det eller hur det var. Nej. Jag vet
0: inte det är något för mig att ta upp så kan jag lägga in det som en liten länk sen när vi, när vi tar reda på mer sen runt omkring. Ja. Absolut. Mm. Och, och då kom du i alla fall iväg där då? då. Ja. Eh, jag och kontraktsvård, det... du, du skrev på liksom ett, ett kontrakt då?
1: Ja, alltså grejen är att du har ju fortfarande ditt fängelsestraff hängandes. Ja. Så, om du, så om du missköter dig och de anser att du vill inte det här eller att du har misskött dig för många gånger så då återgår de till det ursprungliga straffet och man får, mm. får ta sitt fängelsestraff helt enkelt.
0: Ja. Och, och vad händer då? Du hamnar på ett behandlingshem och, och var, var låg det eller var ligger det någonstans? Det ligger utanför
1: Örebro i Hellefors ligger okay. det, ett tolvstegsbehandlingshem. Mm. Och där, ja, jag blev
0: dömd till sex månaders kontraktsvård. Ja. Vart och och vad, vad, vad händer då? För de som inte vet vad tolvstegsprogrammet är och så vidare. Vad, vad, vad händer när du kommer dit? Du sa att du var missbrukande och aktiv... Alkoholist och, och, och missbrukare till precis dagen innan du åkte Jag var livrädd mm.
1: Var jag Jag var otroligt rädd Jag hade ingen aning om vart jag hade hamnat eh, Jag kommer in i, på ett kontor Och de berättar lite grann om hemmet eh, Hur det går till vad jag ska göra. Jag får lämna ifrån mig min mobiltelefon. Mina mediciner. Eh, och så helt enkelt visar de mig runt där. Och det första jag möts av på väggen så står det. Gud ge mig sinnesro. Mm. Och där, där och då så vart jag liksom. Jag vart väldigt skeptisk. Mm. Och tänkte vad är det här för någonting. Är det... Mm. Vart har jag hamnat lite grann så mm. Men jag kom in i det Ungefär Två dagar Efter jag hade kommit dit För jag hade fortfarande liksom, Vad ska man säga Droger i kroppen på något sätt mm. Men efter ungefär två dagar Så kom ju avtändningen mm. Då skulle jag börja tända av och jag hade gått på extrema mängder bensodiazepiner så det slutade med att jag fick ett väldigt kraftigt krampanfall. Mm. Och hamnade på sjukhus i tre dagar otroligt förvirrad. Eh, hade ingen aning om vart jag var någonstans. Jag var jätteförvirrad i flera dagar. Eh, jag kom tillbaka och blev beviljad benzonedtrappning. Ja. Så man börjar på en större mängd och går ner och för att sluta helt sen då. Mm. Eh, och men sen när avtändningen efter några veckor hade börjat lägga sig så eh, började lätta lite i den här dimma. Jag började liksom så här, se saker lite klarare. Och jag fick gå i alla de här grupperna och jag visste fortfarande inte vad det liksom handlade om och eh, så Eh.
0: Ja. ja. Och, och, och hur, hur kommer man till klarhet med det då? Det här, den här förvirringen. Du, du, du får någon sorts uppvaknande men du vet fortfarande inte vad det är, var, 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 varför är jag här och vart ska det leda och så vidare. Var, var, när, när kom den då? N när du.
1: Ja, nej men alltså, den, den kom ju efter ett antal veckor. Alltså jag, Hur ska jag förklara egentligen? Eh, nej men jag började på något sätt förstå att det, det fanns ju liksom en väg ut. För jag hade fått börja åka iväg på självhjälpsgrupper. Eh, hade vi fått börja åka iväg på. Jag började liksom någonstans förstå att okej. Okay, det finns ju faktiskt ett sätt att leva utan det. Mm. Eh, men jag, jag var inte hundra procent beredd på att ta de stegen heller. Nej. Eh, för det var ju allt jag kunde från så tidig ålder. Liksom. Det, det var ju på något sätt min identitet. När de plockade bort den så stod jag där helt naken. och liksom Vem är jag? Vem läskigt. är jag utan det? Det var otroligt läskigt. Ja. otroligt läskigt och konfronteras med sig själv och känslorna
0: framförallt och så skulle du bygga upp en ny max mitt däråt ja. Ja. och det var så dagarna fortgick och
1: jag minns efter tre månader så fick jag min första permission beviljad mm. och jag åkte tillbaks till min gamla hemkommun eh, med far i hand så vet jag att jag borde inte åkt på den permissionen för jag visste vad som skulle hända. Mm. Jag tog ett återfall. Ja. Jag kom tillbaka till hemmet. Eh, det jag hade använt mig av visades inte på de här urinstickorna på pissproven som man får ta när man kommer tillbaka och utandningsproven. Ja. Eh, men någonting hände inom mig. Alltså tidigare hade jag jublat och liksom yes jag kom undan. Jag klarade det. Mm. Jag sa ingenting där och då. Men jag gick upp på mitt rum som jag hade där. Och det började liksom. Och jag tänker vad är det som har hänt med mig? Vad är det som har hänt? Vad är det för känslor jag har? Mm. Eh, där och då så började jag gråta. Väldigt mycket. Och det kom ut så mycket. Och det handlade inte bara om just det här. Utan allt
0: kom ut där det var upp, och då. Det var det här uppdämda. Som det bara raserade. Så det, ja. Ja det var mitt första andliga uppvaknande. Jag har haft.
1: Ja. Eh, jag går upp till personalen. Berättar precis som det var. Eh, var fullständigt ärlig med Och var beredd att ta konsekvenserna av det. Vilket ja. kunde ha lett att jag. Fick mitt fängelsestraff istället
0: ja. och, och hur tog de emot det då? Eh, det togs
1: emot ganska bra skulle jag säga Det var ju lite samtal för det var ju på kvällen jag kom tillbaka och då var ju inte liksom ordinarie personal och behandlarna där utan då var det ju en kvällspersonal så
0: mm.
1: eh, så han ringde, ringde vi runt och det slutade med att jag fick vara på mitt rum under resten av kvällen. Dagen efter så fick jag prata med min behandlare. De hade ringt till kriminalvården och berättat det här. Och var det dags för möte, då skulle jag min behandlare och sen de från kriminalvården ha ett telefonmöte. Då. Och där berättade min behandlare om, om min Vilja till där att jag faktiskt kom undan med det men ändå valde att berätta som det var. Mm. Mm. Att det är en väldigt stor grej. Mm. Och eh, de beslutade sig för att jag skulle få kvar och full, fullfölja min behandling
0: helt enkelt. Mm. Det, 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 där kan man se en, en, en vändning som var betydelsefull.
1: Otroligt. Mm. Otroligt betydelsefull. Ja, hur sjuk den låter. Så behövde jag det där sista för att verkligen inse att... Jag är en otroligt sjuk människa. Mm. Och jag kan inte hantera alkohol eller droger.
0: Nej. Nej. Så, och och, och det de, de blev liksom toppbeviset på att du... du... Du var där du, du var på rätt ställe också. Ja mm. och frå, från den dagen
1: så har jag väl egentligen aldrig sett tillbaka. Utan där och då bestämde jag mig att nu får det vara nog. Nu ska jag göra allt i min makt för, för att greja det, helt enkelt. Mm. Eh, när mina sex månader hade gått på behandlingshemmet. Så ansökte jag om tre månaders behandling till Självmånt. Yeah. Eh, för att på så sätt slussas ut till en lägenhet i Örebro där jag bor idag. Eh, och det funkade väldigt bra. För jag var väldigt rädd för det här. Liksom. Örebro var en helt ny stad för mig. Jag skulle börja om på en ny kula. Men jag var otroligt rädd för mig själv samtidigt. Vad skulle hända? Mm. När jag sitter där ensam i lägenheten, jag behövde det där. Och jag började även på en öppenvård i, eh, i Örebro. Då. Så yeah. jag åkte liksom från behandlingshemmet var jag fyra dagar. Och så åkte jag tre dagar till lägenheten. Och de dagar som det var vardag så gick jag på öppenvården. Yeah. Och till slut så övergick vi helt till öppenvården. Och att jag bodde i Örebro så det var ett perfekt upplägg som jag behövde.
0: Jättebra slussning för dig känns det som. Så, så att du fick ja. liksom prova lite själv men ändå så fick du hålla någon i handen. Så att det var... Ja mm. och det var fantastiskt. Ja. Och, och eh, nu, nu bor ju du kvar i Örebro det här och, och vet ju jag. Och det här tankar på om du återfaller sådant efter det här. Hur har det sett ut?
1: Jag skulle säga att de är icke-existerande. Det är så. För, grej, för grejen är att så länge jag gör de sakerna som programmet uppmanar mig att göra så ja. är jag faktiskt beskyddad från att ha återfall. Så länge jag håller mig till vissa ja. enkla regler kan man säga ja. på något sätt. Och, och, och där är du trygg? Jag är otroligt trygg i det. Och det ja. är... Otroligt skönt Att vakna upp Utan en stor ångestknut i magen mm. eh, Utan det här tvånget Att behöva använda den Utan att jag kan vakna upp och tänka Fan det här är en fin dag mm. Vad blir det idag liksom? Att ja. känna den
0: här inre glädjen liksom, Den äkta glädjen i Det, livet. Låter, det låter fantastiskt och, och jag som har träffat dig Har ju sett den där glädjen också Det är fantastiskt roligt Att, att, att få Ta del av när det blir sådana vändningar. Den, den här. Vad ska man säga. De här besvären som du hade då med, med hat och ångest och självförakt och så vidare. Hur har du bearbetat dem under den här. Under behandlingen på behandlingshemmet och sen efter och fram till idag. Hur, hur, hur gör du med det då. Du, du har du följer tolvstegsprogrammets. Regler kan man säga då. Men, men hur gör du mer då för att du ska fortsätta att må bra och utvecklas?
1: Ja, jag, jag går på möten. Jag hjälper andra beroende att tillfriskna genom programmet. Mm. Det är väl egentligen de primära sakerna och sen... min det kan låta sjukt att säga det för om man inte förstår det, men min högre makt är ju någonting jag behöver i mitt liv. Och det är ju en del av tolvstegsprogrammet. Mm. Eh, och, och det är väl egentligen det goda i mig som vill, vill mig själv väl. Mm. Och det här hatet som jag har bearbetat under de här åren. Eh, jag skulle väl säga att jag har avlägsnat dem. Eh, ja. Många sådana känslor och tankar är. Avlägsnade eh, från mig. Så. Ja. Ja, vad skönt.
0: Det, det är otroligt skönt. Och, och har du tillgång till dina andra positiva känslor i, i kroppen som vänskap, och det här att du kan känna vänskap, tillit, kärlek och såna här saker. Är, är det någonting som är med i ditt liv nu? Absolut, absolut. Mm. Det är det. Det skulle jag säga. Att det här... mm. vad, vad härligt det låter, måste jag säga. Med tanke på att vi fått höra så mycket om, om när det varit dåligt. De här vännerna du hade när du var 12-13 år, de här, ni, ni, du sa att du var fem stycken. Hur vet du vad som har hänt med dem?
1: Ja, några av dem har ju barn idag. Eh... Alltså det, det var ju otroligt många fler än fem. Men många, är ju, ja, men... många, är ju, många är ju döda idag. De,
0: ja det är än så. De. No, no, ja. Ja. Tragiskt. Tragiskt. Ja.
1: fick hjälp några av dem vill inte vill Nej. inte ha hjälp
0: Nej. så mm. ja hur, hur ser du på det då? Har du någon, tänker du liksom ur något samhällsperspektiv att här borde samhället ha gjort en insats och gripit in eller hur tänker du liksom hade ni er själva att skylla för att ni växte upp som ni gjorde eller vad, hur, hur tänker du kring sån problematik? Nej alltså eftersom jag har varit där själv och liksom
1: vet liksom med facit att det handlar ju om mig. Mm. Det handlar om mig. För tidigare har jag alltid jag skyllt på omständigheter. Socialtjänsten, det är dens fel, det är polisens fel, det är mm. min uppväxtfel. Men det jag vet idag är ju på något sätt att det är mig det handlar om, det är jag. Det är jag som
0: måste ta ansvar i det här. Mm. Så. Kan man veta det som 12-13-åring? Nej nej, nej, nej. nej, Inte när man är så ung, nej. Nej. Hur, hur, eftersom du uppenbarligen valde en, en avig och lite... Ja, en, en annorlunda väg upp till vuxenvärlden så, så känns det som att... jag jag vet ju själv eftersom jag har jobbat i skolans värld, här. Med kan, skulle skolan ha gjort några insatser? Kunde vuxenvärlden ha gjort lätt dig på rätt väg så att säga? Om man nu tänker att den här vägen som vi är inne på nu är, är den rätta vägen. Och, och det här att man inte håller på med droger. Hade, hade, kan man tänka sig, även om det inte är pekpinnar, finns det någonting som saknades då?
1: Ja, absolut. Jag, 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 tror, jag tror jag missuppfattade frågan ja, lite från okay, början. Ja, ja. Eh, ja nej men jag, jag känner absolut att jag, att framförallt lärare borde ha ifrågasatt och undrat lite mer. Vad är det egentligen som händer? Mm. Eh, jag fick ju höra från en lärare. Kan du inte vara lite mer som dina storebröder? Lugn och liksom sådär. För jag okay. var ju väldigt utåtagerande, liksom, jag jävlades jag sprang runt ja. och retades och sådär ja, vad, vad ska man säga liksom, och, på något
0: sätt så känner jag att jag jag var inte riktigt sedd Nej, du blev, inte be, du blev inte bekräftad för den du var utan du blev liksom, som vi sa tidigt i, i intervjun här eller i samtalet att du blev och sidosatt. Liksom. Du är i vägen så det är så att det är vi på sidan om. här. Liksom.
1: Ja det, det var ju egentligen av. I stort sett hela. Liksom, det vuxna nätverket runt mig kan man säga. Ja. Alltså. Gustafsberg där växte upp. Det är ju inte, det är ju inte jättestort. Liksom. De, de flesta vet ju vem jag är. Ja. Och visste vem jag var. Eh, det var otroligt många gånger som jag. Blev beskyld för att ha gjort massa jävulskap i, i och kring området liksom som jag inte alls hade
0: varit delaktig i. Nej. Så. Men, men det var lätt att ta till dig för du var liksom ändå redan undanskuffad. Så då kunde man lägga mer skit på dig då. Ja, mm. ja men så, så upplevde jag det. Absolut. Ja. Så, så det, det var liksom lite så här: ja, men det, där, där är ju han så han kan vi kasta lite mer skit på. Ja, jo, men så, så kändes det. Mm. Och, och, och det är ju inget som varken barn eller vuxna behöver. Men framförallt inte barn när man ska växa upp i en trygg tillvaro. Det, det här som vi pratade om lite snabbt bara vi kastit förbi det här med, med känslor och kärlek och såna här saker. Hur, jag vet ju att, hur, hur, hur har du det idag? Jag bor tillsammans med min
1: sambo och så har vi en liten katt. Mm. Vi, vi
0: bor i en tria i Örebro. Mm. Och, och du är väldigt glad och harmonisk. Ja. 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 Och, hur hur hamnar du där då? Hur, hur kunde du liksom du lita på en, en annan vuxen människa? Var det, hur, 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 hur kommer man dit? Efter att ha varit hur... så. Mist du har ju varit så misstrodd och misstänksam mot omgivningen och inte brytt dig om andra heller.
1: Det är framförallt arbetet i 12-stegsprogrammet. Där fick mm. jag ju hitta mig själv. Mm. Där fick jag verkligen gå igenom och ransaka hela mig själv och min tillvaro och vem jag är och saker jag har gjort. Och... Jag, jag är en förändrad människa idag. Mm.
0: Så, så du började med, du, lite som du var inne på förut, du börjar med dig själv och då, då kunde andra se dig också. Ja. Mm. Ja. Och du, du pratade om att eh, en, en, eh, och, och, och vara skuldfri också och ha fast jobb och såna här saker som rätt många människor, speciellt kanske kan tänka med din ålder som tar rätt för givet, ja men det är rätt många som har fast jobb och man är skuldfri liksom men du nämner det som speciella grejer. Varför det blir det speciellt för dig?
1: Det, det var ju en del av min historia.
0: Mm.
1: Skuldberget hade ju byggts på mm. i och med böter jag hade fått som var obetalda. och mm. Det var ett relativt stort belopp jag var skyldig. Och när man har de skulderna så är det ju svårt att skaffa lägenhet. Mm. För där jag hamnade i först i Örebro Det var ju en så kallad Försökslägenhet Insatslägenhet Som inte, inte var tänkt att bli min Utan där jag skulle bo fram tills jag hittar något eget eh. Och i och med Mina skulder De kräver ju ofta att man De gör ju en kreditupplysning helt enkelt mm. Och ser mina skulder Och tänker då tar vi kanske någon annan Hyresgäst som inte har det Ja eh. Så under de här sju åren som jag har bott i Örebro så räknade jag till att jag har bott på tolv, i tolv olika bostäder. Ja. På korttidskontrakt och så. Ja. Eh, och till slut så fick jag tag i en lägenhet, jag och min sambo då, eh, ja. min Pappa skrev sig som borgenär så att vi kunde flytta in i våran första lägenhet Örebro. Ja. Eh, och det var mitt första förstahandskontrakt. Och då var jag 28 år. Ja. Eh, totalt skuldfri vart jag för eh, två år sedan. Ja. Eh, och det var oerhört stort för mig. Ja var härligt.
0: Och, ja. Mm. Så. Och du har fast jobb idag? Ja, jag jobbar som personlig mm. assistent. Ja. Och, och, och det måste ju vara härligt att få ge. Liksom att få ta del av andra människors vardag och sådär. Och, och hjälpa till och bidra.
1: Absolut. Det, mm. det är det jag blir inne för.
0: Mm. Hur, hur ser framtiden ut här nu då? Jag vet ju att... Du funderade i alla fall på när vi träffades live för några månader sedan om lite tankar i livet om framtid med kanske ha något eget och sådär. Hur ser det ut nu? Ja, tankarna har gått
1: till att flytta tillbaka till Stockholm har det gjort. Mm -hmm. ja. Min sambo är ju också från Stockholm ursprungligen. Jag lockade ja. hit henne. Ja. till Örebro. Eh, mm. Tankarna har gått på att flytta tillbaka till Stockholm. Eh, ja, hon håller på att utbilda sig och, eller ska börja utbilda sig. Så ja, tanken är väl att starta upp en familj i Stockholm.
0: Ja, spännande. Är det, finns det några ja. farhågor och rädslor för att närma sig? Som man säger brottsplatsen och komma närmare Gustavsberg och sådär där där du har lite sämre minnen ifrån. Är det läskigt eller är, är du trygg med det?
1: Jag, jag är faktiskt trygg med det. Mm. Eh, hade du frågat mig för 4-5 år sedan så hade jag sagt nej, nej det blir nej. inga inget mer. Men idag känner jag mig så pass trygg.
0: Mm. Vi ska börja runda av det här Max, vi har pratat en väldigt lång stund och det har varit väldigt spännande och intressant att få varit med på din livsresa. Den här, något litet ord på vägen, tips, råd, liksom den här, både till den här, en ung lyssnare eller... En, en vuxen runt omkring som kanske ser det här barnet och så vidare. Har du något tips eller råd som du skulle kunna, något ord på vägen? Var lyhörd. Lyssna. Lyhörd.
1: Mm. Lyssna på vad personen har att säga. Bakom, bakom det så finns det en historia. Bakom allt finns det en historia som behöver berättas och lyssnas på. Det är oerhört viktigt.
0: Jag tror att vi får ha det som slutkläm. Tack så väldigt mycket Max. Tack själv. Att du har lyssnat på första avsnittet av podden Livet på riktigt. Bosse och hans vänner poddar. Nästa avsnitt beräknas vara ute söndagen den 28 februari. Jag hoppas att du återkommer och lyssnar då. Håll utkik för ämne och person som dyker upp då. Tack, hej!